0: galera, tá começando mais um episódio do Cé na Rede, o um episódio número 35 do nosso podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globosport.com.br e eu tô aqui mais uma vez com André Almeida, Davi César e Luciano Rodrigues. Tudo bem, galera?
1: Tudo bem, né, Bia? Prazer estar aqui mais uma vez pra gente falar muito de futebol cearense, tem muita novidade aí nessa semana. Semana importante, de definições importantes, os próximos dias também serão, por isso que é muito importante o torcedor ficar ligado, que a gente vai trazer um cenário, uma atualização bem completa aqui no na Rede.
2: Fala galera, Bia, André, Luciano, grande prazer estar aqui, mais uma semana. Como o André já falou, uma semana movimentada no futebol cearense, né? As expectativas para o retorno dos jogos vão ficando cada vez maiores, os clubes já se movimentam, a gente já terá mais retornos na semana seguinte. Então a gente está aqui para comentar todas essas novidades, toda essa movimentação. Fica ligado até o final que tem muita coisa boa. É isso
3: aí, galera. É como os meninos disseram, uma semana muito decisiva. As definições de retorno das competições, até mesmo de antecipação, estão aí muito próximas de serem definidas. A gente sabe que alguns clubes do nosso futebol já retornaram os treinos. Também é uma dessa semana muito decisiva também para os rumos do Nordeste, principalmente da Copa do Nordeste. O Ceará pode ser o primeiro estado a retornar às suas competições, então é muito importante a gente ficar ligado em algumas informações. E claro, a gente traz tudo para você aqui no nosso CNA Rede.
0: É isso aí que os meninos falaram, falaram muito bem. E esse episódio vai falar da retomada do futebol cearense e como é que os clubes estão se preparando, né? E a gente começa com uma entrevista bem legal do técnico Rogério CNA TV Leão. O técnico do Fortaleza comentou pontos importantes desse momento que a gente está passando e o que esperar quando a bola voltar a rolar. E vocês conferem agora. Como você acredita que será a volta do futebol no Brasil? É muito
4: difícil falar sobre isso, porque a gente se preocupa primeiramente com a vida do ser humano, né? É... E o futebol, em tese, não é algo essencial, né? Eu acho que é algo secundário entretenimento. Ele é muito importante, logicamente, para o restante da população, que às vezes tem que ficar em casa, né? Poder assistir o futebol. É algo que que leva o entretenimento e a, a distração, né, a gerar sentimentos, eu acho que isso é importante. Mas, em contrapartida, eu não sei se todos os clubes estão prontos para uma volta nesse momento. Eu acho que tem que se pensar muito bem, com calma, e, e a, eu acho que aí cada estado né, vai ter que decidir de acordo com a situação né, da saúde de cada estado, cada secretaria de estado vai ter que pensar bem, Antes de, de dar início no campeonato Claro que você vê os jogadores Eu trabalho com eles todos os dias Eles querem né, querem jogar, querem voltar a treinar O 11 contra 11 Situações de, de confronto né, Mas nós estamos tentando fazer trabalhos físicos E trabalhos técnicos Que haja o distanciamento mínimo De 2 a 3 metros de distância Entre um jogador e outro Para mantê-los em forma Agora até o fato de não ter uma data é, Já prevista Isso é difícil você motivar o atleta porque você não consegue dizer, olha, tal dia, daqui 30 dias, daqui 20 dias, daqui 40 dias, começa. Mas também é completamente compreensível diante de tudo que, que o Brasil e o mundo vem passando.
0: Com as principais mudanças previstas para esse retorno, algum time brasileiro leva vantagem? Eu acho que
4: é mais vantagem sempre para quem tem mais dinheiro, mais condições de ter um elenco maior. Primeiro pelas cinco substituições. Você tendo cinco substituições e tem cinco jogadores no banco no mesmo nível daqueles que estão jogando, logicamente que você leva uma vantagem sobre um time que às vezes não tem em determinadas posições, um jogador do mesmo nível do, do titular. Então, a partir daí. Agora, nós costumamos usar todas as substituições em todos os jogos e devemos usar, principalmente por não ter, né, por essa parada grande de 70 dias aí, eh, nós devemos fazer as substituições no máximo possível, desde que a gente tenha esses atletas nas funções necessárias dentro do jogo para substituir. O intervalo eu acho uma loucura. Você fazer um intervalo menor, eu acho que é muito mais viável você entrar em dezembro ou quem sabe até janeiro jogando o campeonato de 2020, entrar em janeiro de 2021 jogando o campeonato de 2020, cumprir a tabela, mas com um espaçamento de acordo com a... é impossível para o Fortaleza descer para São Paulo ou para Porto Alegre jogar e voltar dois dias e meio depois, 66 horas depois, jogar aqui em Fortaleza. É inviável, é, é, fisicamente não, não há possibilidade. Eu acho que nós temos que continuar mandando nossos jogos no Castelão, apesar da não presença da torcida, mas são fatores fundamentais, porque o calor é muito grande, a viagem também, assim como é desgastante para a gente jogar é, é, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim, é, Curitiba, é, também é desgastante a subida para esses times né, que vêm para cá então o calor ainda continua existindo né? o Castelão é um estádio quente é um estádio que passa pouco vento né? a temperatura é alta, nós temos que usufruir disso e aí nós vamos ter que ter uma mentalidade muito forte Eu acho que psicologicamente vai ser muita força porque a única voz que vai ser ouvida vai ser dos próprios jogadores, é uma coisa que nós temos que praticar, treinar isso para que eles incentivem um ao outro dentro do campo e a voz daqueles que estão ali no banco, ali fora, do treinador auxiliar, enfim, todos a participação desses jogadores para para tentar motivar para não desistir é, nos momentos difíceis de cada jogo mas vai ser um ano atípico não há um protocolo né, é, sobre isso ou seja, não, ninguém pode aqui fazer uma afirmação com tanta convicção sobre isso, mas vai ser um ano atípico que nós vamos descobrir é, como será, acredito que os times que têm mais qualidade, eles se sobressaiam a times de menor, e menor qualidade porque a torcida ela consegue trazer, elevar esse nível de jogo sem torcida um time mais, de mais qualidade tende a superar. A gente está vendo isso no campeonato alemão bastante, né? Bayern e Borussia, né? O Leipzig deu uma tropeçada no começo, mas assim, os times da frente estão ganhando né, com mais facilidade dos times da parte de trás da tabela. Mais facilidade do que durante a competição normal com, com presença de público.
0: Que sonhos você ainda quer realizar no Fortaleza? Muitos,
4: eu gosto muito daqui, gosto muito do, do, da cidade, gosto do clube, gostaria de poder cada vez mais melhorar a estrutura do Fortaleza, porque eu acho que é só através da estrutura que você vai no futuro, a médio e longo prazo, é, poder, quem sabe, chegar e ter mais sucesso numa competição internacional, que você vai poder se manter numa Copa numa, num campeonato brasileiro na Série A, mas eu meu, meu sonho palpável é tentar repetir um ano que é muito difícil como foi 2019 né em acontecendo o campeonato cearense a Copa do Nordeste tentar brigar novamente pelos dois títulos nós sabemos que é muito difícil é, o Cearense você sempre entra aí com, com 40, 50% de chance de ganhar, a Copa do Nordeste já um pouco menos, porque você tem grandes concorrentes, né? E tentar levar novamente Fortaleza a viver essa situação de novo. Eu acho que seria um grande sonho poder, acho que não é fácil... É, você está vendo clubes investindo pesado, Atlético Mineiro investindo muito pesado, é, os tradicionais Flamengo, Palmeiras, é, São Paulo, Grêmio, Inter. Então, assim, já são 6, 7 vagas aí, praticamente, Atlético Paranaense ou seja, você teria que fazer uma campanha, não só a melhor campanha do nosso campeonato, como nós fizemos nesse ano, mas você teria que desbancar um time que, em tese, com certeza, muito mais do que um time que está à sua frente. Por isso que é uma campanha muito difícil de ser feita, mas levar o Fortaleza novamente a uma sul-americana seria, seria ótimo e quem sabe caminhar um pouco mais longe dentro da competição, ano após ano, ganhando experiência. Se você tiver uma administração séria, uma continuidade ao longo dos anos, a quem sabe um dia você possa levar o Fortaleza, quem sabe uma, uma final de competição internacional.
0: Manda um recado para a torcida tricolor que está com saudade de você e de ver o time jogar. Também estou com muita saudade,
4: principalmente de ver o Castelão cheio. O que mais me frustra, né, o tempo longe do Castelão, mas o que mais me frustra é a volta e não ter o torcedor no castelão, isso é muito frustrante para gente, mas eu espero que o torcedor, de uma maneira ou outra, encontre, sei lá, a gente vai encontrar maneiras, o clube vai encontrar maneiras de fazer ações em que o torcedor se sinta mais próximo, se sinta mais perto, ou mesmo aquela energia que vem da televisão, né, do cara assistindo a TV, escutando rádio, que possa ser transmitida para todos nós, e repetir o ano de 2019 vai ser muito difícil, mas repetir o trabalho de 2019, isso nós podemos garantir que será feito. A entrega, o trabalho, a vontade, aí vai depender muito do que os outros times vão evoluir para ver aonde a gente pode chegar. Mas a gente sente sempre o calor humano do torcedor do, do nosso tricolor de aço. Música
0: Então, foram muitos pontos interessantes aí nessa entrevista do Rogério Senne. É, ele que a gente não viu falar muito durante esse período de quarentena, né? A gente só soube que estava ali acompanhando os atletas, é, que estava é, ligando para os atletas. Tinha sempre esse, esse cuidado especial com os jogadores. E aí a gente pode ver agora algumas opiniões bem claras, né? Uma que me chamou bastante atenção foi essa questão das mudanças previstas para esse retorno. É, a gente sabe que quando voltar vai ser permitido aos clubes fazer cinco substituições por jogo. E também outra questão que vem sendo discutida é essa do intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. Inclusive já se colocou até, já se tentou até trocar para um intervalo de 48 horas a ah, essa conversa. Mas a gente sabe que ainda é um tema bem polêmico, não é isso?
2: Isso aí, o Sene até ponderou muito essa questão na entrevista, é, citando a inviabilidade, principalmente para clubes do Nordeste, né, na questão logística, em ir para o Sudeste, ir para o Sul, voltar a tempo de, de ter um jogo aí. É, e quanto menor o intervalo de jogo, menores são as possibilidades dessa logística ser viável. Né? Então o Cine falou bem aí que não há possibilidades físicas e logísticas de ter um intervalo tão curto de jogo é, para principalmente clubes do Nordeste. Então ele foi defensor da proposta de alongar a temporada, né? em vez de fazer a temporada até dezembro, como é o usual, alongar até janeiro, até o ano de 2021, ainda na temporada de 2020, para que as coisas possam ser feitas com maior tranquilidade. Eu devo dizer que a minha opinião converge com essa do Ceni. Eu acho que também é uma possibilidade melhor deixar essa temporada rolando até 2021, até mesmo para poupar os atletas de um desgaste físico que possa até ocasionar lesões. Né? Mas ele ponderou muito bem essa questão do intervalo dos jogos.
0: E André Almeida, alguém leva vantagem? E aí? Você concorda com o Senna, que realmente que alguns elencos... Leva
1: vantagem? Concordo com o Ceni, sim. Eu acho que é, até o exemplo que ele cita, de fato, é procedente, né? Que é a questão do futebol alemão. A gente tem visto que é, um time que às vezes tem uma qualidade técnica um pouco inferior, mas que está jogando em casa, com estádio lotado, apoio da sua torcida, consegue, de alguma forma, equilibrar um pouco mais a disputa com a outra equipe que é tecnicamente superior, isso não vai acontecer, então em campo neutro, estádio sempre vazio, a tendência é que prevaleça quem tem mais qualidade técnica e também quem tem elenco mais robusto né, para fazer as cinco substituições e mantendo o nível. Mas eu acho que um ponto também que é importante a gente destacar, e é claro que o Rogério, né, inteligente como é, ele não vai trazer o foco para si. Mas o Fortaleza tem uma vantagem sobre vários clubes do futebol brasileiro Inclusive traçando um paralelo com o rival dele, que é o Ceará, que está ali na disputa principalmente pelo Campeonato Cearense, mas também na Copa do Nordeste e é um concorrente direto no Campeonato Brasileiro, que é a continuidade do trabalho do próprio Rogério Senna. Ele está começando seu terceiro ano no Fortaleza. Teve o período que saiu para o Cruzeiro, mas voltou logo depois. É o terceiro ano seguido que ele começa um trabalho. Começou em 2018, começou em 2019, começou agora em 2020. Muitos jogadores estão aqui da temporada passada, então tem uma manutenção de boa parte do elenco. Essa continuidade de trabalho garante também ao Fortaleza uma vantagem em relação a vários concorrentes, como eu falei, e traçando paralelo com o Ceará, que está começando um trabalho agora. Guto Ferreira chegou né, no meio dessa, desse turbilhão todo por conta da pandemia e está começando um trabalho, então é uma situação totalmente diferente. Então acho que o Fortaleza também leva uma vantagem em relação a isso. Claro que ele não vai chegar e vai publicamente falar isso, né? porque vai acabar trazendo para si um holofote que para a visão interna deles pode ser desnecessário. Então joga o favoritismo para outras equipes, mas o Fortaleza leva vantagem sim nesse aspecto.
0: Isso, André. Ele tem essa questão da continuidade, jogadores que já conhece e também tem muita confiança da diretoria, né? O Marcelo Paz até deu uma entrevista pra você falando que queria que ele continuasse aí no comando até o fim de 2021.
1: Pois é, Bia. E claro que torcedor do Fortaleza tudo que mais quer que o Rogério fique aqui o mais tempo possível, né? Achei legal porque o Rogério, ele é sempre muito sincero e transparente. E às vezes até de uma forma que as pessoas se espantam, assim, né? Às vezes ele, ele fala mesmo muitas coisas que as pessoas... Ah, o Rogério reclama, o Rogério isso e aquilo... Mas eu acho que ele sempre fala o que ele pensa. ele não tem muito essa de fazer política, digamos assim. E ele falou abertamente, né? Perguntado sobre ah, os sonhos que você tem né, no Fortaleza. É, e ele falou, olha, tenho muitos. Gosto muito da cidade, gosto muito do clube quero ficar aqui para poder melhorar cada vez mais a estrutura do Fortaleza, é assim que a gente vai, a médio e longo prazo, ter mais sucesso, participar mais vezes de competição internacional. Enfim, ele foi uma fala diferente até daquele que ele já teve em outros momentos, em que ele falava, ah, não sei por quanto tempo vou ficar aqui, em quanto tempo eu permanecer, vou fazer o meu melhor e etc. Agora ele já fala dizendo, ó, oh, eu quero ficar aqui, gosto muito daqui, então, já é uma fala que traz uma, uma, um sentimento de confiança a médio e longo prazo muito maior para os torcedores do Fortaleza. Essa foi a percepção que eu tive e conversando com muitos tricolores também. Não sei qual é a visão de vocês, queria ouvir também o que, é que vocês entenderam dessa fala do Rogério, mas para mim ficou bem claro e achei até um viés, uma perspectiva bem animadora através dessa fala dele.
0: Sim, sim. Inclusive a pergunta é feita assim que sonhos ainda tem a realizar com Fortaleza e ele logo responde que muitos, né? Tem muita coisa para realizar ainda, inclusive ele fala de estrutura que a gente vê que ainda está rendendo essa construção do, CT, do centro de excelência do clube é, e também a questão de estar sempre evoluindo e quem sabe chegar a uma final de uma competição internacional, a gente sabe que isso é uma coisa bem a longo prazo, né? A gente vê nas palavras dele que é um trabalho que vai evoluindo temporada a temporada. É, o Fortaleza participou da Sul-Americana pela primeira vez, de uma competição internacional pela primeira vez nesse ano. Então, para chegar no final de competição internacional, então ele realmente deve estar visando aí sonhos a longo prazo.
2: É verdade. É interessante notar também nesse discurso do, do Senna, até o André falou, é, sobre essa sinceridade, também o, o sentimento de, per, de pertencimento né, que o Ceni tem, tanto com o clube como com a cidade agora. Isso que a Bia falou sobre coisas a longo prazo converge muito com a gestão do próprio Fortaleza, né, na figura do Marcelo Paes como presidente, mas da diretoria como um todo, e também no modo do Ceni executar as coisas, essa questão de botar a mão na massa em relação à reforma do CT, a pedir melhorias estruturais claramente é uma coisa que a gente sempre vem falando não é uma mentalidade de um treinador que vem para passar alguns meses é, um, é a mentalidade de um treinador que realmente se preocupa com o clube, se preocupa com o legado que vai deixar e tem essa visão a longo prazo, independentemente de até quanto tempo ele vai ficar se é até o final da temporada de 2020 se, é, se haverá uma extensão mas a gente vê esse sentimento de carinho e de pertencimento com o clube é uma coisa muito legal também de se destacar agora eu fiquei pensando, pessoal é, o que, que passou na cabeça do Senna e como é que ele lidou com essa situação de, de pandemia? Porque é um técnico que tem um caráter extremamente competitivo, né? e até, ele até falou na, na entrevista que é difícil até motivar os jogadores nesse retorno, sem uma perspectiva de volta, né? sem uma data certa para o retorno. É uma coisa que me chamou bastante a atenção também. Como é que deve estar esse clima lá dentro do PC? É, nesse período de pandemia, a gente da imprensa não está tendo acesso aos treinos, né? está uma coisa um pouco mais limitada por toda essa situação, e, e o clube vem mandando imagens, vem mandando informações, mas não tem como a gente ter esse feeling né? de como tá sendo os treinamentos lá dentro, de como o CNI está utilizando metodologias para incentivar o pessoal, porque, de fato, na mentalidade do atleta é muito difícil você se preparar e dar o gás e continuar com um treino de alta intensidade sem saber quando se volta, sem saber contra quem se volta, né? sem saber em quais circunstâncias as coisas vão voltar, Ah, se vai ser sede única, ah, se vai ser é, como era antigamente em vários estados, mas é uma questão interessante. E gostei também do fato dele ter levantado a bandeira de jogos no Castelão, né, jogos em casa, apesar de sem público, que é uma coisa que vai ser marcante, vai ser significante essa diferença do Castelão sem a força da torcida do Fortaleza, no caso desses jogos do Senna, ele levantou a bandeira, né, de manter jogos no Castelão, de não ter sede única, principalmente em relação ao Brasileirão, porque, de uma maneira ou de outra, é um fato também que é positivo para o Fortaleza no enfrentamento desses clubes eixo é, sudeste-sul,
3: né. Pois é, Davi, o... até mesmo a percepção que as pessoas têm de fora aqui da região Nordeste e de outros países da América do Sul, a gente sabe que o Rogério Cini, ele tem uma carreira muito consolidada como goleiro no São Paulo, ele criou a identificação de quase 25 anos de time, nos principais times do país e conquistou é, Libertadores, é, Mundial de Clubes da FIFA, três Brasileirões, enfim, vários títulos que o Rogério Cini tem como jogador. Ele, depois de uma passagem muito apagada pelo São Paulo e também de um período muito conturbado que ele passou pelo Cruzeiro no ano passado, o Rogério ele consegue se consolidar como um técnico que várias pessoas já pensam que ele lá na frente pode chegar numa seleção brasileira, por exemplo.
0: E voltando um pouco naquele outro assunto que eu tinha falado do Centro de Excelência, é... nessa semana a academia ficou pronta, né? mais uma etapa concluída aí dessa reforma dessa construção e é muito interessante esse relacionamento que o Rogério Ceni tem com essa com o centro de excelência que é realmente um legado que ele quer deixar para o futuro para a torcida para o clube para os atletas que vão utilizar. e outra coisa que o Davi falou que o Senni falou que me chamou a atenção foi essa questão mesmo de chamar a torcida mesmo que claro os jogos serão com portões fechados, mas ele falou que essa questão da torcida é um, um a mais, é, que dá força a mais ao time, que alguns clubes da Alemanha, inclusive ele citou o exemplo, é, estão sentindo essa falta da torcida. E eu queria saber de vocês, vocês acham que o torcedor faz muita diferença, a falta do torcedor no caso?
3: No caso do Fortaleza, sem dúvidas nenhuma, porque a gente sabe que ano passado o Fortaleza estava no top 3, de média de público de toda a Série A do Campeonato Brasileiro. Repetiu o grande feito de 2005 quando foi a segunda maior torcida presente no estádio, atrás apenas do campeão Corinthians em 2005. E no ano passado a gente via muito o Cachalão passar com muita facilidade de 30, 35 mil torcedores em jogos do Fortaleza. Em jogos até contra adversários de menor expressão do futebol nacional. E a, e a torcida, pela festa que é feita e também pela entrega, como se fosse basicamente uma via de mão dupla, cria uma identificação única para o jogador, uma atmosfera, uma atmosfera que qualquer, qualquer time que vem jogar aqui já fica um pouco resabiado. A gente sabe que ano passado o Fortaleza colocou 50 mil pessoas no estádio para enfrentar o Flamengo e perdeu para o Flamengo num detalhe e estava com o um time considerado reserva. No último jogo contra o Bahia, o Fortaleza levou o um empate ali, mas conseguiu a virada com aquela festa lindíssima. O Davi estava até lá no estádio, pode até falar depois. Enfim, o torcedor do Fortaleza ele tem uma aura que não tem em outro local. Boa,
2: Lulu. Cara, inesquecível, né? A festa que a torcida do Fortaleza fez no Castelão, naquele jogo da última rodada do Brasileirão do ano passado contra o Bahia, foi realmente surreal, foi muito bonito de se estar lá. É, a festa que a torcida fez, o calor humano aquela coisa, realmente não tem como substituir, né? num jogo sem, sem público, os times vão sentir muito, principalmente esses times de massa aqui na região a gente tem é, como exemplo os Fortaleza e Ceará mas também times como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim, times com muitas torcidas são os que vão sentir mais essa questão mas é interessante também ficar acompanhando essa movimentação de como é que os clubes vão fazer para, pelo menos, não, se não contornar essa situação, que é uma coisa impossível contornar a ausência de um público no estádio, pelo menos apresentar soluções criativas para que o torcedor possa continuar próximo, né? A gente fala muito sobre a questão aqui nos bastidores de, de experiências é, de imersão, né? E a gente pensa isso tanto no sentido do jornalismo esportivo, de como o jornalismo esportivo pode colaborar para garantir ao torcedor que vai estar longe do seu clube no momento de jogo uma experiência de imersão maior, mas também os clubes estão muito à frente disso. né A gente teve, nessa semana, o Ceará lançando a iniciativa do Drive-In. O clube vai dar mais detalhes sobre isso nas próximas semanas, né possivelmente, mas esse sistema de apresentar uma grande tela na qual, na qual as pessoas vão poder acessar nos seus carros, né, de maneira mais protegida e poder acompanhar os jogos do Ceará. Já achei uma situação, uma, uma solução bem criativa, bem bacana. Fortaleza também apresentou os mosaicos 3D no estádio com a presença das fotos dos torcedores. Enfim, a gente vai ver uma série de soluções criativas nessas semanas e eu estou muito empolgado também para saber como é que os clubes vão administrar isso.
0: Isso vem sendo novidade no mundo todo, né? no caso... A gente viu também no futebol alemão os cartazes né? Com foto de torcedores, uma, uma iniciativa bem bacana. O som da torcida também, então acho que os clubes estão se movimentando nesse sentido de criar essa sensação de, de preenchimento né, no estádio. Mas outra coisa que o Rogério Ceni também garantiu para essa temporada é muito trabalho, a gente sabe que ele trabalha muito mesmo, né? E aí, André Almeida, o que, que a gente pode esperar ainda do Fortaleza? Fortaleza que estava vivo em todas as competições e ele quer garantir, aí, ele quer repetir o, a vitória, o título do, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.
1: É, o desafio é grande, né? Como ele mesmo fala, repetir 2019 vai ser muito difícil. Campeão Cearense, campeão na Copa do Nordeste, é melhor... Campanha na história da Serie a do Campeonato Brasileiro, foi o melhor entre os nordestinos também. Quase belisca ali uma Libertadores, ficou pertinho. Mas acho que garantindo a vaga para a Sul-Americana, mais uma vez, está de bom tamanho. E nos outros torneios, acho que briga por título. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, tem ainda a Copa do Brasil, que eu acho, amigos, que foi é, muito importante a participação na Sul-Americana, para mostrar alguns pontos também que o Fortaleza sabe jogar mata-mata. Fortaleza, vale lembrar, na Copa do Nordeste do ano passado, foi campeão sem levar nenhum gol nos jogos eliminatórios. Quartas, semis e também os dois jogos da final. Então, é um time que sabe jogar mata-mata. Então, Copa do Brasil, que esse ano vai ser um ano totalmente atípico, eu acho que dá também para imaginar que dá para fazer uma graça. Fortaleza já entra nas oitavas. Então, passando pelo primeiro adversário, já está nas quartas, visualizando uma semifinal. Então, é uma perspectiva boa. E só um bastidor, viu, Bia? Que estava é, falando sobre o trabalho de Rogério Senna e tudo, nesse período da quarentena. É, eu conversei com ele em alguns momentos dessa quarentena. E ele falava que estava achando ruim né, ficar em casa e tudo. Para ele, não é algo muito diferente. Ele saía pouquíssimo, né? ele já ficava isolado em casa. Então, ele não tinha um convívio social tão grande assim, mas ele vivia muito Fortaleza, ele passava muito tempo no clube. Então não estar no clube fazia é, esse, esse lado mais é, do isolamento, ele sentiu por conta da questão do trabalho mesmo. Mas olha que curioso, ele aproveitou esse período também para criar novos treinos. Ele é um treinador que estuda muito, né, se atualiza muito, e ele cria os seus próprios trabalhos, seus próprios treinos. Ele tem uma metodologia muito interessante. E nesse período, ele criou vários. Então, assim, é, agora ele está podendo colocar em prática, né? No período de, de normalidade, de jogos, de treinos no dia a dia, viagem, concentração e etc., acabava que às vezes ficava um pouco mais difícil esse processo criativo. É, ele tinha, sempre teve, claro, mas o tempo era um pouco mais corrido. E ele faz muito nas madrugadas, por exemplo. Ele gosta muito de preparar os treinos nas madrugadas. Ele mesmo já falou isso, né? E foi um período que ele acabou elaborando muitos trabalhos, muitos treinamentos. Então, curioso para ver o que, é que ele pode trazer de novo para gente, né? Ele traz sempre novidades. Então, vamos ver o que, é que esse Fortaleza, pós-pandemia, vai apresentar.
0: Será que ele vai colocar uma escalação para cada jogo? Como a gente está vendo aí na Europa, o que será que a gente pode esperar por aí, né? Como é
2: que ele vai aproveitar essa questão das, das cinco substituições, né, também, Bia? Porque ele é um treinador que sempre gostou muito de fazer rodízio, de jogo a jogo, nos próprios jogos. Então, como é que ele vai aproveitar esse elenco também para expandir ainda mais as possibilidades? Vai ser realmente interessante ver essas variações táticas que o Sene vai utilizar nesse retorno.
0: Sim, sim. Outra novidade do Fortaleza, né, já que a gente está falando de Sene é que ele não vai poder contar com o Michel né? daqui para o final da temporada, não é isso, André?
1: Pois é, o Michel que está recuperando ainda de uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, lesão que não é nova, ele tem desde o ano passado, no Grêmio ainda, né? e isso já o atrapalhou lá, mas que permaneceu nesse ano, ele permaneceu com dores, e ele vai passar por procedimento cirúrgico, Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, confirmou essa informação, então o Michel inclusive não deve atuar pelo Fortaleza em 2020. É difícil que ele volte ainda esse ano. É um, uma cirurgia de joelho a gente sabe que é complicada, né? Então para você voltar a atuar em alto nível é muito muito difícil e é um prejuízo grande. O Michel é um jogador excelente, é um jogador assim padrão série A mesmo que seria aquele que brigaria por titularidade fácil. Muita qualidade até para propor a opção de jogar como zagueiro, né? Que o Ceni gosta de um, um um, um zagueiro que tenha boa saída de bola, então testou o Michel por ali. Então é, vamos ver se o Fortaleza vai ao mercado, né? Para buscar uma reposição. Acredito que sim, quando a bola voltar a rolar. Mas é, esse desfalque do Michel aí, de fato, foi bem lamentado pelo Rogério Sen.
0: Isso. E a, hoje eu tô jogando vocês na fogueira toda hora, né? E eu queria de jeito
1: nenhum, Bia. aproveitar de jeito, um gancho Você não joga ninguém na fogueira. <risos> eu
0: já tô bem.
3: É o clima junino, questões. rapaz. Eu aproveita... É São João.
0: Não, não tem... <risos> é a fogueira, né? É. A fogueira de São João. Boa. Boa, pe... pegou bem. Mas eu queria aproveitar um gancho do André, que foi a questão de possivelmente conseguir novamente a vaga na Sul-Americana e um bom resultado na Copa do Brasil. Será que se o Fortaleza conseguir essa vaga na Sul-Americana novamente, o Rogério Ceni fica para 2021? Eu sei que é uma discussão um pouco à frente do seu tempo, né? os jogos nem voltaram ainda, a gente nem viu o time entrando em campo novamente, mas eu tô, tô gostando da conversa.
3: A situação ela pode se parecer favorável para um possível, uma possível permanência do 100, caso Fortaleza belisque uma vaga nacional americana. Ano passado, Campeonato Cearense Copa do Nordeste. Esse ano, o Fortaleza é o único time classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. Um time que tem uma campanha brilhante, é o líder do Grupo A da competição e está muito perto de ir para as semifinais do Campeonato Cearense. Então é o seguinte, é, mantendo também a base do time, é muito provável que o Fortaleza mantenha as boas atuações do ano passado. É provável, não quer dizer que vá acontecer, porque sabemos que é um contexto totalmente diferente neste ano. Mas se for do desejo dele ele vai continuar, porque toda a diretoria do Fortaleza, a torcida e também os jogadores que ficarão no clube, certamente desejam a permanência do técnico tricolor.
2: É, se depender de diretoria, de elenco, é sinal verde total para o né, pelo trabalho que ele consolidou durante esses dois anos, tá? agora no terceiro ano à frente do Fortaleza, e por toda a persona que o Sene representa para o Fortaleza, né, principalmente nesses últimos anos, né, que o Fortaleza vem forte no cenário nacional, então, se depender disso, sinal verde total. Mas tem muitas questões a se ponderar, tem muita lenha para queimar, ainda tem brasileirão, a gente não sabe o que é que vai acontecer, tem Copa do Nordeste. Então, vamos, vamos, esperar, né? Mas acredito que sempre no cenário mais positivo possível, né, que a gente possa pensar, que é o Fortaleza repetir, ou superar, ou chegar próximo da campanha que ele realizou no brasileirão do ano passado. Nesse ano, conseguindo uma vaga para uma competição internacional. Com certeza é muito mais fácil de o Ceni ponderar uma renovação. Inclusive recentemente teve uma entrevista do Papelim, do Sérgio Papelin, que é da diretoria do Fortaleza, dizendo que ele acredita numa renovação do Ceni em caso de resultados positivos no Brasileirão, né? Então, a diretoria tá confiante, mas sempre tem aquelas questões complexas para ponderar, né? O próprio desejo do Ceni, propostas que possam vir, enfim, muita coisa.
1: É, Eu acho que o Senna, ele já deu algumas demonstrações, né? até de que realmente a questão financeira não é o um fator preponderante. Eu acho que o que vai depender é muito de, de o que, é que ele vai poder visualizar né? para a próxima temporada. Qual é o projeto que vai seduzir ele? Acho que essa palavra é essencial, projeto. Ele já demonstrou que gosta muito daqui, né? a gente falou sobre isso no comecinho, conseguindo oferecer boas condições para ele no próximo ano eu acho que a tendência mesmo é de que ele possa ficar mais uma temporada, quem sabe. Mas é importante ó, sempre manter o alerta, eu tenho falado muito sobre isso, porque esse é ano eleitoral lá no São Paulo. Rogério Senna e São Paulo é uma relação que sempre vai existir. Então o Leco, que é um, o atual presidente de São Paulo, que ele não se dá bem, termina o um mandato no final desse ano. Então se ele não for reeleito, se houver uma mudança no comando de São Paulo, Pode haver também uma mudança de comando técnico. E aí, o Rogério Senha é o um nome que vai ser sempre cogitado lá no São Paulo. Então, é, acho que talvez esse possa ser um ponto de mudança em todo o cenário. Mas eu acho ainda que, é, dependendo do que aconteça, tem boas chances sim dele ficar para o ano que vem.
0: assunto e ainda puxando um gancho da fala do Senna ele falou sobre essa questão de de que nem todos os clubes estão prontos para essa volta né não se sabe se todos os clubes estão realmente prontos e a gente entra agora em outra parte do episódio em que a gente apresenta um panorama geral dos outros clubes do campeonato cearense nós mostramos quem já começou a treinar o que mudou e esses detalhes que, que a gente sabe que tá rolando antes mesmo da bola rolar, os bastidores. O André Almeida está acompanhando de perto é, a questão do protocolo de volta aos jogos do Campeonato Cearense e eu queria que o André falasse um pouco como é que tá isso aí. A federação queria adiantar essa volta para o dia 6 de julho, mas como é que tá isso aí André?
1: Pois é, Bia, o protocolo está nas mãos hoje né, do governo do estado. Então já está na mesa do Camilo Santana, digamos assim, governador. E depende apenas de análise e aprovação do próprio governador e do grupo né, de trabalho ali do núcleo que é responsável pela retomada das atividades econômicas no estado do Ceará. É, há uma expectativa nos bastidores muito grande de que vai ser aprovado e que os jogos poderão ser retomados na primeira quinzena, de julho, né? Ali entre o dia 6, dia 12, mais ou menos, dia 6, dia 8, dia 12, a expectativa é de que essas sejam datas que já possam ser remarcadas as partidas. Então, nos próximos dias é muito importante o torcedor acompanhar como é que vai ser o desenrolar dessa situação. Repetindo, o protocolo já está pronto, já está finalizado, foi feito com base em protocolos europeus, com orientações da CBF, é, a Federação Cearense de Futebol tomou a frente, mas contou também com a participação do Ceará, do Fortaleza, os departamentos médicos, então é, foi tudo elaborado e sendo aprovado, a gente deve ter o sinal verde aí para as partidas é, serem remarcadas e é importante tanto a nível estadual, né, para o campeonato cearense, como também pela questão da Copa do Nordeste, né, a gente sabe que a definição de qual sede receberá os jogos restantes da Copa do Nordeste, é, vai partir da CBF, mas a CBF vai saber como é está a situação de cada um dos estados. Né? Então, havendo essa liberação, havendo aqui no Ceará condições de já realizar jogos, acho que o estado do Ceará é, ganha uma boa margem de favoritismo para ser escolhido como essa sede.
0: Mas será que a situação está favorável no governo? Né? A gente sabe que o protocolo de retomada está avançando, a gente já está na segunda fase, mas os números de casos ainda estão um pouco elevados. Como é que vai ser isso aí?
1: A, a expectativa de que haja essa aprovação é porque no futebol, no, nas atividades envolvendo futebol, os treinos aí, né, de Ceará, de Fortaleza, agora a gente já tem os outros clubes do estadual retornando, as coisas têm acontecido de forma monitorada e controlada. Então esse é um argumento. É, outro argumento é de que é, seria realizado com portões fechados, por exemplo, então seriam menos pessoas envolvidas naquela atividade do que, por exemplo, um shopping center, que já está aberto, já, os shoppings já estão funcionando, e há um fluxo de pessoas lá maior do que haveria nos jogos de futebol, por exemplo. Então, esse é outro argumento utilizado é, para que se possa haver a liberação. Então, há um, um entendimento nos bastidores, é um processo de convencimento, né? claro, que vai ser também com base nos dados, mas há um entendimento assim, de que a coisa está caminhando para ser aprovada. Beleza.
0: E o esport.com/c está acompanhando isso de perto né, com as matérias do nosso querido André e também publicou durante essa semana uma série de reportagens com detalhes sobre cada clube que ainda segue na competição estadual. E a gente começa trazendo alguns detalhes sobre o Ferroviário, Fortaleza e o Ceará. Davi César.
2: Perfeito, Beatriz Carvalho. Vamos começar falando do Ferroviário, né? um time que teve muitas movimentações durante a semana. O Ferroviário tem histórias interessantes aí para a semana, histórias que ainda estão se desenrolando, porque a gente está gravando esse podcast numa quinta-feira e o Ferroviário é, anunciou hoje que o técnico Anderson Batatais, que era o técnico até que a gente tinha cravado na matéria, mas vai ter que atualizar esse detalhe, Hoje, quinta-feira, dia que a gente está gravando, o técnico Anderson Batatais deixou o comando do Ferroviário, vai ser auxiliar do Atlético Goianiense, clube que vai participar da Série A do Brasileirão, fazer esse levantamento, esse balanço do que ocorreu durante essa pandemia e de como o Ferroviário vai voltar. Bem, geralzão, resumo, o Ferroviário é o único clube que está classificado para as semifinais do Campeonato Cearense, é líder, tem um jogo a mais também, né, conquistou 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e também foi a única equipe a não interromper oficialmente as atividades, porque não antecipou as férias dos jogadores, os jogadores desde 17 de março, foram liberados junto com a comissão técnica, mas desde essa data também tem, é, tiveram sequências de treinos individuais que foram preparados pelo clube para serem seguidos em casa. Esse modelo de treinos individuais começou, é, é, seguiu até dia 7 de maio, que foi a data em que o departamento físico do clube começou a fazer treinos coletivos, só que de modo virtual. E aí o ferroviário tem retorno aos treinos presenciais, marcado para o dia 27 de junho, então é uma data bem próxima, vai começar já já, e passou essa semana fazendo a testagem de jogadores para a Covid-19, no dia 22, né? entre os dias 22 e 24 de junho, o elenco coral e a comissão técnica se reapresentaram lá no Elze Cabral, e está tendo essa questão da, da testagem de jogadores, recentemente saiu o resultado, Ninguém do elenco testou positivo, então é um, é um, é um cenário muito bom para esse retorno aí do ferroviário, essa questão da testagem de ninguém positivo. O elenco vai passar por mudanças. É, segundo a assessoria do clube, o número de atletas continua o mesmo, 32 atletas mas com mudanças, teve gente que saiu teve gente que chegou, então a gente está acompanhando as atualizações durante essa semana, a gente sabe que três atletas que encerrariam o contrato depois do Cearense renovaram com o time, que é o caso do Wellington Rato, do William Machado e do Iago, e temos também um possível novo reforço, que é o zagueiro Vitão, que ele afirmou que está de saída do Campinense e negociando com o um Tubarão, mas tem coisa a se desenrolar por aí. O que, é que vocês acham dessa situação do Ferrão na volta do Cearense? Por enquanto é a equipe que em relação ao Cearense está mais confortável, né? está nas semifinais, mas o que, é que vocês acham?
0: Isso, o Ferroviário é líder né? na, na tabela do Campeonato Cearense. Pegou de surpresa essa questão do, do técnico, a gente achou que já tinha passado esse momento da troca-troca de técnicas é, da, na pandemia. Em relação a treinos, ele está bem avançado também em relação a outras equipes que a gente vai falar já já, que ainda estão sem data definida, o Ferroviário tem esse cronograma certinho.
2: Então, Bia, agora a gente segue falando de Fortaleza e Ceará, de modo um pouco mais resumido, porque a gente já destrinchou essa situação dos dois clubes, dos dois maiores clubes aqui do Estado, em outros podcasts, em matérias, em episódios, então a gente vai resumir um pouco mais esses clubes. O que a gente precisa saber sobre o retorno de Fortaleza e Ceará é que foram os dois primeiros clubes do Nordeste, inclusive, a retomarem os treinos presenciais. O Ceará foi o primeiro, voltou no dia 1 de junho, primeiro dia já autorizado pelo governo do Estado, a volta dos treinos presenciais dos clubes do Cearense e o Fortaleza não demorou muito, não, voltou no dia 2 de junho, na terça-feira, no dia seguinte aos treinos presenciais. Os clubes realizaram durante esse tempo eh, algumas testagens, o Ceará realizou duas, o Fortaleza realizou três. No resultado mais recente das testagens para Covid-19, nenhum atleta positivo para a doença no elenco, então também é um cenário. Bem bacana para os times nesse retorno, é um cenário que dá tranquilidade, que dá mais calma, porque imagino que além de todas as questões, desgaste físico, parada de 70 dias, pelo menos esse fato de não ter ninguém positivo no elenco é sinônimo de duas coisas. Primeiro que o protocolo rígido está funcionando tá dando resultados bons e segundo resultado de maior tranquilidade em relação a esse retorno.
0: É isso aí, Davi. Outra questão é que agora o grupo com os testes negativados e com ela em completo, eles estão entrando numa nova fase do protocolo, que é a de treinos em equipes maiores, em conjuntos maiores, né? No caso, agora o Fortaleza e o Ceará vão poder fazer os treinos táticos. Então, aguardados. É a terceira semana de treinos da equipe e eles vão poder avançar conforme estava já determinado no protocolo. E uma coisa legal é que nós da equipe do Globo Esporte abrimos a caixa de perguntas nas redes sociais e também nos nossos perfis do Twitter para o torcedor mandar questões para a gente. Vocês podem ficar falando com a gente pelas redes sociais sempre. E a gente procura fazer esse canal, né? tentar responder um pouco. E o David GM Braga perguntou o seguinte... Os times menores terão problemas com relação ao desempenho comparado aos grandes? Aí colocou um emojizinho do vovô e do Leão. E eu respondo, se vocês quiserem me complementar, é, terão sim, muito provavelmente terão sim problemas. Isso porque Fortaleza e Ceará já tiveram a oportunidade de retornar aos treinos, voltaram assim que foi liberado no dia 1 e alguns clubes ainda nem retornaram, como é o caso... Dos clubes que a gente vai falar a partir de agora, né? O Davi falou do Ferroviário, que já está com cronograma, mas tem alguns clubes que nem cronograma tem. Vou falar a partir de agora do Guarani de Sobral, do Atlético Cearense e do Calcaia. O Guarani de Sobral passa por uma crise financeira que foi reforçada pela pandemia né, do novo coronavírus. Isso porque o clube perdeu o patrocinador então, ficou bem complicado para manter o, as finanças, para manter os compromissos. E o Guarassol acabou decidindo, é, suspendeu os contratos dos atletas, né? Então, foi uma decisão unilateral. E o clube ainda vai chegar a um acordo com esses atletas. Ainda vão sentar para de, decidir o que, é que vai acontecer. Mas esses atletas não são mais atletas do Guarani de Sobral. Então, o clube está sem elenco para a continuidade aí do campeonato cearense. E o que, é que eles vão fazer? Eles vão jogar com os jogadores da base, que restaram, e alguns jogadores da casa. É, e aí, isso tudo, esse, essa junção vai formar mais ou menos 25 jogadores, que é o que eles vão utilizar para disputar os dois jogos que restam dessa segunda fase. E o clube disputa ainda, o Guarani Sobral, disputa ainda a Série D. Então, eles vão ter que sentar, refazer o planejamento do, do ano, da temporada, e ver como é que eles vão fazer sobre a contratação de novos jogadores. Outra questão foi o técnico o Austin Luiz, que ele foi liberado do cargo também por questões financeiras do clube. E o Jorge Veras, que é o treinador do Sub-20, foi quem assumiu. Mas a grande questão, além desse problema com o elenco, eles ainda vão tentar é, como eu falei, fazer esses acordos e tentar que alguns jogadores do elenco antigo, digamos assim, joguem por esses dois jogos. Mas a grande questão é que eles não têm onde treinar ainda. Isso porque... É, eles estão aguardando a liberação do Junco, o estádio Junco lá de Sobral, para poder realizar as atividades. Só que Sobral ainda está no estado muito crítico da pandemia, ainda está em lockdown. E isso complica bastante porque eles não têm a liberação, não têm onde treinar, e aí fica sem condições de divulgar um calendário, de pensar num calendário. O que é muito triste, levando em consideração de que as outras equipes já estão treinando, a FCF já está aí... Tentando adiantar o, o prazo, o início do campeonato cearense. E a gente ainda tem equipes que nem sabem quando poderão treinar, né? E o Calcaia tá numa situação bem parecida, que também liberou os jogadores. É, ele fi, o Calcaia ficou com apenas cinco jogadores que tinham um contrato mais longo. E aí tá tentando essa reformulação também com jogadores da base. É, tentando fechar acordos. E assim sucessivamente para tentar finalizar a participação no campeonato e conquistar, quem sabe, a segunda vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. E aí outra questão é que o Calcaia também trocou de técnico. O Paulo Chardong é, fez um acordo com a diretoria e encerrou a passagem pelo Calcaia e quem chegou para assumir nesses dois jogos que restam para o Calcaia do Campeonato Cearense foi o Oliveira Canindé. Uma situação bem parecida com a do Guarani de Sobral, só que o Calcaia, ele não tem mais chance de classificação. O que ele está tentando mesmo é essa vaga na Série D. Já o Guarani de Sobral já está praticamente classificado, né? Mas tem que é, jogar esses dois jogos para garantir mesmo 100%, 100%. O Atlético Cearense, ele já tem um, um cronograma, ele tem um protocolo de retorno. É, e já fez a testagem do elenco e do técnico, o técnico que é o Raimundo Wagner. Todo mundo já passou por testagem. E o que, que o Atlético Cearense fez nessa parada? Ele seguiu pagando os jogadores integralmente, encerrou os contratos mais curtos, né? Que os contratos que iam só até é, o meio do ano, até ma maio, que era quando deveria acabar o campeonato cearense, mais ou menos... E ficou com os jogadores de contratos mais longos para disputar a continuidade do, do estadual. Então, ele, ele tem elenco, ele está numa situação bem melhor do que as dos outros dois. Alguns jogadores que ficaram foram o Bolota, o Anderson e o Carlão. E falando um pouco do protocolo rapidamente, do, do cronograma, eles também fizeram um protocolo assim como o Ceará e Fortaleza, inclusive foi um pouco adaptado, e também o da Federação. E essa primeira fase será de treinos individuais, a segunda fase de treinos divididos com os atletas divididos em duplas e trios, a terceira com grupos maiores de cinco atletas, e a quarta fase com um grupo inteiro, que é a que o Ceará e Fortaleza já está chegando. Então é uma situação bem delicada a dos grupos, dos clubes menores é, do Campeonato Cearense. E agora o Lulu apresenta os que, os que restam, né? Barbalha, Pacajus e Floresta.
3: Vamos começar pelo Barbalha e pelo Pacajus. Todo esse problema político do Barbalha também reverberou no time. O elenco foi totalmente dispensado, assim como o técnico João Severo. O Barbalha fechou uma parceria com o União. O União daqui de Fortaleza ele é da segunda divisão do Campeonato Cearense. E o União vai emprestar tanto o elenco quanto o técnico Kelvin, que tem passagens pelo São Paulo e também pelo Corinthians, para a continuidade do Campeonato Cearense. Vale lembrar que esse ano o Barbalha já disputou o Copa do Brasil. Ou seja, é a, situação, a situação política do Barbalha no momento está muito tensa e também financeira. O clube perdeu patrocínios por causa da pandemia e dispensou todo o elenco. Ou seja, o Barbalha vai, aos poucos, vai tentando cumprir a tabela e, e pensando na temporada do ano que vem. Quanto ao Pacajus, o Bacajus, ele só tem mais um jogo, mas a situação do Pacajus é diferente pelo seguinte aspecto dos oito times do Campeonato Cearense só Pacajus, Fortaleza e Atlético Cearense mantiveram um técnico. No caso do Pacajus o Júnior Cearense. Pacajus é a lanterna, tem apenas três pontos e depois de tanta confusão por causa dessa pandemia do novo coronavírus o, Bar o Pacajus ainda está um pouco indefinido quanto a essa situação. É o único clube que não sabe ao certo o que vai fazer. O clube planeja voltar aos treinos apenas 15 dias antes da, de quando for definido o retorno das competições. Ou seja, o clube ainda não sabe quando vai voltar aos treinos, visto que o clube só tem um jogo a ser disputado. Então a situação ainda um pouco indefinida no Pacajuiz. O elenco eles mantiveram alguns jogadores, mas ainda sem muitas informações e esclarecimentos sobre o Pacajuiz. Agora vamos falar do Floresta. O Floresta a gente sabe que ele foi rebaixado. Para a Série B do Campeonato Cearense, vai disputar a Série B estadual em 2021, mas ele ainda tem a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É, o Floresta, ele honrou com todos os compromissos durante essa pandemia, mas ele cortou pela metade o salário de funcionários e jogadores e comissão técnica. Vale lembrar também que o Floresta trocou de técnico, Leston Júnior assumiu o time, ainda não comandou o ele assumiu durante a pandemia de Covid-19, e deve retomar os jogos quando for iniciada a Série D do Campeonato Brasileiro. Eles mantiveram alguns jogadores também, não houve tantas dispensas, e eles também estão nesse período de receber alguns jogadores e foram por empréstimo, e eles vão ser comandados principalmente pelo experiente Leanderson, que tem passagem também pelo Ferroviário.
0: Vale a pena lembrar que essas e outras informações estão lá no Globoesporte.com/barra/ser nessa série que a gente fez essa semana, falando de todos esses clubes do Campeonato Cearense. E o nosso podcast, o nosso episódio número 35, vai chegando ao fim. Por favor, somzinho de todo mundo triste, todo mundo fazendo ah. 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 <risos>
2: Sempre muito verdadeiros, né, Bia? Oh. Sempre muita, oh. muita verdade, né, nesse podcast. Espontâneos. espontâneo Espontâneos, né? Espontâneo, espontâneo.
0: Vou preparar uma vinheta, o Davi vai preparar uma vinhetinha de vocês fazendo ar já pra pedir pra soltar. Na hora. É isso, gente. O episódio número 35 do Cena na Rede vai chegando ao fim. Queria agradecer a participação do nosso querido e amado André Almeida, do Davi César e do Luciano Rodrigues. Vou jogar todo mundo de uma vez. E aí, é, gente, muito obrigada por participarem, por toparem vir aqui conversar com a gente toda semana. Muito feliz de trabalhar com vocês e foi bem bacana o nosso
1: papo. Valeu, Bia. Tamo junto. Foi massa. Acho que deu para esclarecer muita coisa para os torcedores também. Até a próxima.
2: Valeu, Bia. Valeu, Andrezão. Valeu, Lulu. Mais um episódio muito bacana. Galera, acompanha a gente no Instagram, pelo amor de Deus. Instagram, Globo Esporte, CE, é muito bacana. Muitos posts interajam também no Twitter. Muito legal falar com vocês, pessoal.
3: Até mais. É isso aí, Davi, André, Bia, prazer estar aqui sempre com vocês, levando tudo o que há aí de formação. E vocês sabem, né? Tudo que a gente fala aqui, você encontra no globoesporte.com.br Um beijo, um abraço e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Como o Davi falou, sigam a gente nas redes sociais, a gente está sempre por lá. Comentem os nossos episódios, joguem dúvidas, comentários, o que, é que vocês acharam. A gente está sempre lendo, está sempre de olho. E é muito bacana ter essa interação com vocês. Lembrando que esse podcast está disponível também na Apple Podcasts, na Google Podcasts e no Pocket Casts. E você pode ouvir a qualquer hora, fazendo qualquer coisa. E pode ouvir em pílulas também, se achou o episódio muito grande, vai cortando, vai ouvindo devagarzinho. E é isso, um beijo, até a próxima semana. A próxima semana a Jorge estará de volta, vocês ouvirão a nossa querida e amada Thaís Jorge novamente. Um beijo e tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Davi César, com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.